0: Salut à toi, moi c'est Léa alias Cafteuse, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Bouge si tu l'oses, le podcast où on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif c'est de t'aider à bouger, à oser, à te diriger vers cette meilleure version de toi-même pour faire la meilleure entrepreneuse. Euh, possible évidemment. Donc dans cet épisode j'avais envie de te parler du téléphone, mon meilleur ennemi, c'est le titre de cet épisode. Pourquoi j'ai choisi ce titre là Simplement parce que c'est le bilan que j'ai fait après un mois de voyage, on en parle tout de suite. Si tu as suivi l'épisode précédent, je te disais qu'en fait je suis partie pendant un mois en voyage, euh, ça faisait un an et demi que n'avais pas quitté la réunion. Ça, fait 14, ça faisait 14 ans que j'avais pas fêté Noël avec ma famille. Et donc voilà, je suis partie en voyage avec mon chéri et ma fille. Super cool, un mois de voyage. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas parti de notre île. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé à quel point j'étais accro à mon téléphone pendant ce voyage-là. Alors, si tu m'avais posé la question avant, je t'aurais dit... Ah non, 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 euh, moi, je gère très bien. » Enfin, tu vois, une espèce euh, d'autruche euh, sympathique. Euh, bon, j'aurais assumé, hein, mais euh, c'est vraiment... Je faisais un petit peu l'autruche quand même. J'avais déjà remarqué ça... Pas à ce point-là. Quand j'étais partie euh, en voyage à Athènes, alors j'avais euh, un abonnement chez SFR et quand j'arrivais à Athènes, je n'avais plus aucune connexion téléphonique ni internet en dehors des zones de Wi-Fi, de Wi-Fi comme ils disent là-bas. Et euh, bref, j'avais pas souvent internet quoi. J'avais que internet quand j'étais dans un café si ils avaient de la Wi-Fi, ce qui est pas toujours évident à Athènes. Et euh, quand j'étais dans mon logement, dans mon appart que je louais. Et j'avais déjà remarqué à quel point ça me faisait du bien de ne pas avoir sans arrêt la possibilité de me connecter à mon téléphone. Et quand je dis de me connecter à mon téléphone, c'est de me connecter à mon travail en fait. Et même au-delà de ça, de me connecter à tout ce qui est tout ce qui n'est pas de l'ordre de ma sphère intime. Tu vois, c'est vraiment, enfin vraiment pour moi, c'est une violation de la sphère intime quand tu regardes ton téléphone à n'importe quelle heure. Mais ça, c'est une conclusion que j'ai faite là, maintenant. Donc, euh, j'ai envie de t'en parler dans cet épisode de podcast. Donc, euh, au final, j'ai remarqué que même si je voyageais, je ne me sentais pas en déconnexion totale. Je ne me, je me sentais pas entièrement dans mon voyage. Et comment est-ce que j'ai remarqué ça Eh bien, j'ai remarqué ça un jour où il neigeait, c'était magnifique, vraiment une, une magnifique neige en Alsace. On est allé se promener en forêt avec ma fille et mon compagnon. Et en fait, ma mère habite au bord de la forêt. Et cette forêt-là, c'est la forêt où j'allais jouer quand j'étais enfant. On y allait avec mes frères et sœurs, puisque j'ai deux frères et une sœur, donc on était quatre, une belle équipe. Et j'ai emmené ma fille dans un coin de forêt où on avait fait un village de cabanes. Et je te laisse imaginer en fait cette forêt recouverte de neige, les branches, chaque petite feuille sèche recouverte de neige. C'était absolument magnifique. Et je dis à ma fille, en fait, quand on était enfant, on avait un village de cabane ici. Et il y a eu quelque chose d'assez magique à cet instant-là, c'est que je me suis vraiment reconnectée à mon passé. C'était vraiment un ancrage hyper puissant. Euh, je me suis sentie posée. Et, et, et presque émue. Et de me dire que finalement, à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone. J'étais ado, hein, j'avais 14 ans. On n'avait pas de téléphone. Euh, et on en oubliait l'heure d'aller manger. Je me souviens d'une fois où ma mère a dû venir nous chercher pour venir manger. Alors qu'il y a facile 20 minutes de marche avant d'arriver à cet endroit-là. Et nous, on y allait en vélo. Et, euh, et en fait, on avait complètement zappé. Et je me disais finalement, quand on était enfant, on avait ce pouvoir de se connecter entièrement au moment présent. Et je me suis dit, je ne suis plus connectée entièrement au moment présent. J'ai beau avoir fait huit semaines de hum, pleine conscience, de formation en pleine conscience, eh bien, je me rends compte qu'au quotidien, je ne suis pas connectée au moment présent. Et ça ne me convient pas du tout. Ça impacte sur mon bonheur. Je t'avoue que quand j'ai réalisé ça... Ça m'a vraiment fait l'effet d'une douche froide. Euh, toute la journée, j'ai été euh, très. un petit peu ailleurs, parce que j'étais toujours. ma tête était toujours en forêt, elle était toujours au milieu de cette forêt remplie de neige, et surtout au milieu de ce souvenir très présent de ce que c'est le bonheur de vivre un instant sans en sortir, sans avoir la tentation de prendre son téléphone et de, se re, de regarder ce qui se passe ailleurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit si je veux vraiment me reconnecter à qui je suis, si je veux vraiment me reconnecter à ma famille et aux instants que je passe avec eux, si je veux me reconnecter à ma terre, qui est l'Alsace, il va falloir que je lâche mon téléphone. Le bilan ne fait pas plaisir parce qu'en fait, le bilan est celui de, en fait, je suis addicte à un téléphone. Moi qui n'ai jamais fumé, moi qui n'ai jamais bu plus que ça, tu vois, je ne suis jamais droguée. Bon, j'ai fumé quelques joints hein, quand même, mais, euh, mais j'ai jamais été addict d'un truc. Là, ça m'a fait mal de me dire en fait, oui, je suis addict, je suis addict à mon téléphone. Donc, mon téléphone est mon meilleur ennemi comme n'importe quelle addiction. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait Parce que c'est vraiment ça la question, ok, tu t'en es rendu compte, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour changer la donne C'est ce que je vais t'expliquer en trois points, juste maintenant. La première des choses que j'ai faites, c'est arrêter de me réveiller et de me coucher avec mon téléphone. Le problème, c'est que mon téléphone, j'ai pas de montre, donc le, le téléphone, c'est aussi ce qui me donne l'heure. Donc là, je me suis vraiment dit, il faut que je m'achète une montre, ce que je n'ai pas encore fait. Donc, c'est pas encore quelque chose que j'ai résolu. Euh, donc, mon téléphone est dans ma chambre. Ça, déjà, ça me dérange. Mais j'entre dans ma chambre avec un téléphone en mode avion. Je n'entre pas dans ma chambre avec Instagram ouvert. Parce que moi, très clairement, c'était Insta, euh, la bête noire. Euh, le truc, c'est le premier truc que je vais voir, le dernier truc que je regarde, Instagram. Or, à chaque fois que tu fais ça... Tu sors réellement du moment présent. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est l'endroit par lequel tu reçois des bonnes nouvelles, mais c'est aussi le moyen de recevoir des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai quand même appris le décès de mon grand-père un matin en me réveillant sur Facebook. Okay. Je ne l'ai pas appris par ma famille. Je l'ai appris sur Facebook le matin en me réveillant. Bonjour le réveil. Déjà, j'étais en colère de l'apprendre via les réseaux. Si j'avais simplement euh, laissé mon téléphone éteint jusqu'au petit-déj, ça aurait laissé le temps à mon père de m'appeler pour m'annoncer la nouvelle. Donc là, je le savais déjà, j'avais appris sur Facebook. Donc vraiment, les réseaux, ça t'apprend à ça te, ça te sort du moment présent. C'est hyper nocif. Quand tu te réveilles le matin, c'est le moment de commencer ta journée, c'est le moment d'impacter toute ta journée. Tu sais, on dit se lever du mauvais pied, Bah franchement, quand tu as un téléphone dans la main, euh, ça, y, ça peut franchement y contribuer. Donc, pour se lever du bon pied, déjà, laisser son téléphone de côté, c'est la première chose que j'ai faite. Et vraiment, ça me change la vie. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive au petit-déj, eh ben, je suis vraiment là. Je suis vraiment au petit-déj. Avant, j'étais déjà dans... Alors, il faut que je fasse ça. J'ai vu qu'un tel m'a posé cette question-là. Il va falloir que j'aille lui répondre. Il va falloir que j'aille regarder si, ça, ça. En fait, j'étais déjà dans le boulot, à peine levé. Tu sais, cette forme de... Ouais, tu n'y es plus, tu n'es plus là. C'est une absence qui est simplement causée au fait par le fait que tu es sorti du moment présent dès ton réveil. Et d'ailleurs, tu vas te coucher dans la même énergie. C'est ce que je faisais et c'est ce que j'ai vraiment cesser de faire donc mon téléphone, je ne l'allume qu'après le petit déjeuner et euh, je l'éteins une heure avant de me coucher minimum, parfois c'est bien plus que ça et le week-end eh bien euh, c'est différent parce que je ne vais pas aller regarder mes mails le week-end, là ce week-end on se prévoit un week-end en montagne mon téléphone sera mon appareil photo et je vais peut-être me connecter 5 minutes pour mettre deux trois photos sur Insta pour nourrir l'algorithme. Ce sera tout. Ce sera vraiment tout. Et là, même en le disant, je sens que je soupire, donc je sens que ce n'est pas OK pour moi. Donc peut-être que je ne le ferai même pas. Je vais simplement éteindre mon téléphone et profiter. Donc première des choses, ne pas se lever avec le téléphone et ne pas se coucher avec le téléphone. Parce que c'est le vecteur de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais dans tous les cas... Même si ce sont des bonnes nouvelles, ça te coupe du moment présent. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, mon téléphone était devenu une extension de moi-même. Assez ah, flippant, parce qu'en fait, je quittais ma chambre, hein. j'allais dans la salle de bain avec mon téléphone. Donc ouais, j'allais au téléphone avec.. Euh, j'allais aux toilettes avec mon téléphone. Oui, oui. Euh, ensuite, je prenais ma douche, mon téléphone était juste à côté. C'est limite si je, si je regardais pas avec les mains encore mouillées si c'était passé un truc. Je descendais avec mon téléphone. Le petit-déj, le téléphone n'était pas très, très loin. Euh, J'ai quand même la décence de ne pas regarder mon téléphone quand je mange. J'avais quand même cette décence-là. Je pose ma fille à l'école. Le téléphone est dans la voiture. Je rentre à la maison. Je reste une demi-heure dans la voiture à checker mon téléphone, à faire des stories dans ma voiture. Je rentre. Je bosse. Toutes les deux secondes, mon téléphone est à côté de moi. Mon téléphone était devenu une extension de moi-même. Ça... Si ce n'est pas une preuve d'addiction, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, en soirée, j'avais remarqué que euh, j'avais ce besoin d'aller regarder mon téléphone pour te dire que là, ça devient grave quand même. Et je ne sais pas si ça te parle. Hier, j'étais avec le groupe de Courageuses. On, était, euh, on a bu un verre et je leur parlais de ce fait que en fait, mon téléphone maintenant restait rangé. Elle, beaucoup m'ont dit « Ah, mais comment j'aimerais trop pouvoir faire ça ?» Mais en fait, ça ne dépend que d'une chose. Ça ne dépend que de ton, de ton positionnement à toi, de la décision que tu vas prendre. Donc, je vais te donner un conseil en troisième point pour, pour pouvoir t'aider dans cette décision. En tout cas, ce que j'ai fait en deuxième point, c'est que j'ai arrêté de me balader avec mon téléphone. Mon téléphone, le matin... Euh, je me lève, donc il me donne l'heure, donc il est dans ma chambre, et eh bien il va rester dans ma chambre jusqu'à ce que j'ai pris mon téléphone. Ensuite seulement, je vais le chercher. Mon téléphone, la journée, est posé, il n'est pas posé sur mon bureau, là actuellement il est posé derrière moi, ça veut dire que si je veux le prendre, ça me demande un effort. C'est fait exprès. Parce que, euh, ça c'est le troisième point que je vais t'expliquer, c'est une rupture de schéma. Le truc, le fait qu'il ne soit pas juste à portée de main, déjà ça me demande un effort. Donc, euh, c'est déjà, euh, déjà trop. Et quand je sens que vraiment je vais être hyper productive et que quand même je suis tentée d'aller voir mon téléphone, eh ben, je vais faire comme si j'étais une enfant et que j'étais ma propre mère. Je vais mettre le téléphone plus loin pour ne pas y toucher. C'est ce qu'on a tendance à faire avec un enfant. Quand on lui dit ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas et qu'on en a marre de répéter, on prend le truc et on le déplace. Ben, c'est exactement ce que je fais avec moi, c'est que je prends le truc et je le déplace. Je mets plus loin, je mets mon téléphone plus loin donc voilà, ça c'est pour le deuxième point Arrêtez de se balader avec son téléphone comme si c'était une extension de soi ce n'est pas une extension de soi tu es tellement plus que ton téléphone tu peux t'offrir tellement plus de bien-être que euh, peu, peuvent t'en offrir les réseaux donc ça, ça demande évidemment de prendre soin de soi ce sera peut-être le, le sujet d'un autre épisode de ce, podcast, de ce podcast si tu le souhaites donc voilà, deuxième point se, se défaire de cette présence constante du téléphone ensuite le troisième point eh j'ai remarqué que c'était vraiment un schéma j'avais des habitudes, c'est à dire par exemple le matin euh, réveil, première des choses j'enlève je, le mode avion je regarde Instagram, après je vais sur Facebook après je vais sur Messenger et un tout petit peu plus tard je vais voir mes mails j'y réponds pas, c'est ça le pire c'est que je, juste je regarde mes mails ah, mais c'est n'importe quoi de faire ça, parce que euh, moi, par exemple, euh, bien les mails, c'est vraiment un des vecteurs de stress chez moi, je le sais. Donc, pourquoi est-ce que je vais regarder mes fucking mails dès le matin Parce que c'est plus fort que moi. Je suis vraiment entrée dans un schéma qui se répète, et c'est exactement le système des addictologies, c'est-à-dire, par exemple... Un fumeur va se lever et va fumer sa première clope le matin avec son café. Ou s'il boit un café, il va avoir envie d'une cigarette. C'est un schéma. Et ça, c'est typique de l'addiction. Donc, comment j'ai fait pour sortir de ce schéma-là Eh bien déjà, il a fallu que j'en prenne conscience. C'est-à-dire que je me dise, le matin, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone Et de voir que le matin, j'avais exactement la même façon de procéder tous les matins. Ça pique. Je n'ai pas cherché à changer ça tout de suite. J'ai d'abord eu une phase d'observation et c'est si tu veux arrêter quelque chose, de faire quelque chose euh, que tu as vraiment l'habitude de faire, c'est devenu une habitude qui te pourrit la vie, eh bien, commence déjà par observer les schémas que tu as mis en place parce qu'ils sont répétitifs. Et si tu veux pouvoir changer ça, il va falloir à un moment donné faire une rupture de schéma. Mais avant de faire cette rupture, ça te demande de connaître ce schéma. Donc première des choses, identifier le schéma. Une fois que j'ai identifié mon schéma, eh bien je suis allée mettre d'autres schémas en place. La première des choses que j'ai mise en place, ça a été de me dire, ok, je ne vais pas regarder mon téléphone tout de suite au réveil. Ouh, c'est super dur Franchement, comme ça, dit comme ça, ça a l'air super simple. Mais en pratique, ça a été super dur. Et ça a été beaucoup plus facile à mettre en place pendant le voyage parce que euh, d'habitude, je me lève tôt. Pendant le voyage, je me levais à 10 heures. Donc, première des choses, me dire, je ne regarde pas mon téléphone avant le petit-déj. Ça n'a pas été évident, maintenant, c'est tout à fait naturel. Et je te parle de ça en moins de trois semaines, ok Donc, c'est tout à fait naturel. La deuxième des choses, ça a été de poser mon téléphone plus loin. Donc ça, je te l'ai dit. Et vraiment, ça a impacté ma qualité de vie. Mais je dis ça très sincèrement. Je ne veux pas te vendre mon truc, en fait. Je te, dis, je te parle juste de moi. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, ça m'a vraiment, vraiment permis de me remettre dans le moment présent. C'est-à-dire que maintenant, si ma fille me dit « Maman, on joue Tu peux jouer avec moi ?» Oui, et je joue. Je joue vraiment, ok Si je joue à la Barbie, je joue à la Barbie. Je n'ai pas mon téléphone à côté de moi, en train de me dire « Oh putain, là, ce serait quand même bien que je regarde Instagram, ça fait longtemps que je n'ai rien posté. Peut-être que je pourrais poster le fait qu'on est en train de jouer. » Mais non, en fait, là, tu es en train de jouer. Concentre-toi sur ce que tu fais. Vis cet instant, parce que cet instant, il est tellement plus précieux qu'un partage sur ta story, sur ton fucking téléphone, ton téléphone, tu le ranges. Qu'est-ce que je veux montrer à ma fille Est-ce que je veux lui montrer le fait que, ouais, en fait, je suis tout le temps sur mon téléphone et plus tard, quand elle sera ado, je lui dirai, ah non, mais range-moi ce téléphone, arrête de passer du temps sur les écrans. Je suis l'exemple. Ok, donc je range mon téléphone et je suis totalement présente. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai rangé mon téléphone et que je suis totalement présente dans les moments que je vis, notamment avec ma fille, eh bien, elle me demande moins l'écran. Avant, elle voulait l'écran pour regarder un dessin animé, pour regarder des photos, pour faire des recherches sur Google, parce que ouais, à 7 ans, elle sait déjà faire des recherches sur Google au secours. Et, euh, et c'est moins le cas maintenant, simplement parce que je lui donne un autre exemple. Elle me voit beaucoup plus lire, elle me voit passer beaucoup plus de temps avec elle à jouer. Donc, le troisième conseil que je te donne, c'est de mettre en place un autre schéma. C'est casser le premier schéma en mettant un autre en place donc mon autre schéma que j'ai mis en place c'est mon téléphone je me lève soit il reste auprès de ma table de nuit soit je l'emmène dans mon bureau je le pose sur mon bureau je referme la porte de mon bureau ça aussi je ferme la porte de mon bureau le bureau j'y entre une fois que mon petit déj est terminé, à 9h ou à 8h, une fois que j'ai déposé ma fille à l'école, en fonction du moment, en fonction des jours où elle est avec moi ou non, puisqu'on a une garde partagée avec son papa. Donc, vraiment, j'ai mis en place d'autres schémas. Mon téléphone, je ne le regarderai pas avant la fin de ce boulot que je me suis mise pour ce matin, à savoir enregistrer trois podcasts. J'en suis au deuxième, j'en enregistrerai encore un, et seulement à ce moment-là, je m'autoriserai à regarder mon téléphone. Alors oui, ça demande euh, de la rigueur, ça demande de rester focus sur ce que je veux, parce qu'en fait, je ne me dis pas, je ne veux plus être à quoi mon téléphone, je me dis simplement, je veux vivre le moment présent, je veux retrouver cet état de connexion incroyable que j'avais quand j'étais enfant et que j'avais dans cette forêt quand je faisais des cabanes avec mes frangins, je veux retrouver cet état de connexion au moment qui est tellement bon, qui est tellement nourrissant, c'est ça que je veux. Je parle toujours du principe de « qu'est-ce que je veux ?» C'est tellement plus facile d'aller vers ce que je veux, c'est tellement plus gratifiant d'y arriver que de se dire « non, je veux plus être accro à mon téléphone. » Ok j'espère, c'est là que je vais, je vais arrêter pour ce, cet épisode de podcast j'espère qu'il t'a plu euh, je pense que tu as remarqué que je fais des épisodes de podcast plus longs maintenant, avant j'en faisais qui faisaient à peu près euh, 7 minutes 7-8 minutes, mais j'ai envie en fait de partager beaucoup plus de moi beaucoup plus de ce que je vis euh, d'être moins en surface et après tu prends ce que tu veux bien sûr, tu es touché par ce que je te dis ou non une partie de ce que je te dis ou non. En tout cas, moi, ça me, ça me ça me fait vraiment kiffer de te partager tout ça. Donc, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera eh bien euh, de, le, le fait de méditer. Donc, son le, le, nom, ce sera tu as le temps d'être sur Insta, alors tu as le temps de méditer. Et j'aurai la chance d'accueillir euh, mon instructeur en MBSR. Donc, on parlera de pleine conscience. Euh, J'ai vraiment hâte, ça va être chouette. Donc si tu as aimé cet épisode, si tu ne veux pas rater le prochain, je t'invite à t'abonner à mon compte, à liker cet épisode évidemment, à le partager aussi si tu le souhaites, ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et même, ça m'aide en fait à toucher plus de monde, ce qui est évidemment l'objectif de tout entrepreneur, euh, du net en tout cas, ou même de tout entrepreneur. Donc je te souhaite une très très belle journée, matinée, soirée, je ne sais pas où tu en es. Et je te dis à très vite. Merci d'être là. Ciao